0: mbti 논리정티와 감성적 f의 시각으로 궁금한 이야기들을 풀어보는 시간 tf설전 시간입니다. 오늘도 tf 대표주자 두분 나와 계십니다. 안녕하세요.
1: 네 안녕하세요. t를 맡고 있는 문화평론가 손희정입니다.
2: 예 네, 안녕하세요. f를 맡고 있는 정치철학자 김방곤입니다.
0: 네 오늘 주제에 들어가기 전에 손희정쌤이 쓰신 책이 또 새로 나와가지고 간단히 소개를 한번 해주시죠. 네,
1: 어 제목이 좀 긴데요. 손상된 행성에서 더 나은 파국을 상상하기라는 책입니다. 근데 이게 우리가 이제 파국이 막 왔다, 음. 기후 위기다 이런 얘기 하잖아요. 그걸 알면서도 왜 바꿀 수 있는 어떤 변화를 추구하지 않는가, 행동을 음. 하지 않는가 그런 고민 안에서 쓴 영화 비평서고요. 뭐 마블 영화라든지 디즈니 영화라든지 이런 식의 음. 많이 본 작품들 다루고 있으니까요. 한번
0: 찾아보셔도 좋겠습니다. 네 오늘 주제하고도 관련이 있는 것 같아요. 그렇죠. 왜냐하면 초저출산이라는 파국을 저희가 지금 겪고 음. 있는데 거기서 우리가 발휘해야 되는 상상력이 뭔가라는 생각이 들거든요. 음. 그래서 오늘의 주제도 초저출산 시대에 필요한 상상력으로 잡아봤습니다. 특별히 오늘이 어떤 날이냐면 2023년 합계 출산율이 발표된 날이었거든요. 0.72명이 나왔습니다. 역대 최저 출산율. 근데 이게 많이들 놀라시진 않을 거예요. 뭔가 그럴만했다. 다들 예상하셨을 것 같은데 음. 모든 광역시에서 1이 넘지 않았다고 하고요. 음. 여러 원인이 있을 것 같은데 두 분이 주목하는 그 원인들은 뭔지 궁금해요.
1: 네. 네, 어 저는 얼마 전에 이 정책 전문가하고 이야기를 나눴었는데 음. 그런
0: 이야기 하시더라고요.
1: 대한민국에서 저출산을 막기 위해서 하는 모든 정책이 저출산을 심화시킨다. <웃음> <웃음> 이제 이런 이야기를 하셨는데 그러면서 예를 드셨었던 게 2016년 12월에 네. 대한민국 행정자치부에서 대한민국 출산지도라는 걸 발표한 적이 있었어요. 그래서 이게 15세에서 49세 사이에 소위 가임기 여성들이 네. 각 지자체에 몇 명이나 있는가를 보여주는 음. 출산지도였었거든요. 네. 근데 제가 저거 당시에 봤을 때 굉장히 큰 충격을 받았어요. 그러니까 여성을 그냥 자궁으로 치환해서 동물처럼 <웃음> 기술한다 이런 생각이 좀 들었었고요. 근데더 기분이 나빴던 건저 즈음에 또 뭐가 나왔었냐면 국가산화연구소에서 대한민국 저출산의 이유는 고스펙 여성이 하향 결혼하지 않아서다. 그게 원인 예, 이야기를 하면서 어, 쓸데없이 스펙을 너무 많이 쌓는 여성에게 불이익을 줘야 된다를 대안으로 내놨었거든요 이런 식의 인식을 가진 나라에서 어, 0.72라는 숫자는 이상하진 않다 음. 그런 생각이 들죠 착잡하네요
2: 음. 음. 듣는데 네, 뭐 실제로 0.72 0.7대 유지된 게 다행이다 싶을 정도고요 어. 뭐, 뭐 0.6이 될 수도 있다라는 뭐 말씀을 많이 하셨고 그리고 내년 같은 경우에는 그냥 0.6으로 간다라고 음. 이제 이야기 하시는 분들이 너무 많고요. 그리고 지금 우리나라 같은 경우에는 정말 전 세계적으로도 너무 낮고 그리고 0.7. 네. 7, 8명이죠작년이 그래서 이제 어떻게 뭐 0.6 정도 줄어든 건데요. 해마다 정말 이정도식으로 줄어들고 있거든요. 네. 그리고 정말 올해 그 작년에 이제 뭐 출산되었던 아이들은 더 들여다보면 23만 명밖에 되지 않고요. 음, 음. 그리고 특히 작년에 4분기 때는 정말 0.6명대였어요. 음. 그러면 작년에 4분, 4분기 때가 0.6명대였다라는 건 올해 그냥 0.6명대가 될 거다라는 어. 게 이제 사실은 예측 가능한 이제 측면이라서요. 지금 현재 사실 이게 좀 생각해 봐야 될 문제다. 그까 그러니까 정말 출산율 자체가 낮아지는 것이 자체가 문제라기보다는 네. 왜 이렇게 그냥 저출산에서도 우리만 이렇게 초저출산일까? 예, 네, 우리가 한번 이건 짚어봐야 되는데 그 중에서 가장 중요한 뭐 것들을 짚어 주신 게 그러면 정책을 정말 우리가 저출산이 문제라고 생각해서 정책을 쓰고 있는데 음. 그러면 그 정책을 제대로 썼느냐라고 이제 문제가 되겠죠. 280조원을 네. 썼대요. 예, 네, 그뭐 정말 어 지난 뭐몇 년간 이렇게 들어간 돈이 2 280조인데요. 한 정말 한해에 우리나라 국가 예산이 600조 정도거든요. <웃음> 그런데 <웃음> 다 어디로 예, 간 거예요? 거기서 이제 280조면 정말 네. 엄청난 돈을 이제 그 저출산에다가 넣은 건데 그런데 이걸 이제 출산 내역을 들여다 보니까 이게 왜 이렇게 많이 잡혔는지를 알수 있다라고 하는데요. 음. 여기 들여다 보면 군인 인건비. 학교 재건축 비용, 프로게이머 발굴 예산, 이거 출구 출산과 관련 있어 보이세요? 보이나요?
1: 왜 거기다가 사실 있었죠. 군인 군무원 인건비 같은 네. 경우는 저출산을 예방하기 위한. <웃음> 예산이 아니라 저출산으로 <웃음> 인해 기인된 예. 그 군임수가 부족해지는 것을 어떻게 막아 볼 것인가. 약간 또 전도된 것이기도 하잖아요. 아, 예. 음.
2: 그래서 이제 우리가 이제 저출산과 직접적으로 연관이 되어 있다라고 하는 부분에 들어간 예산이 아니라 정말 저출산이 이렇게 우리가 돈을 많이 부었다라는 전시용으로 잡아 놓은 예산들이 너무 많다는 거예요. 음, 아. 그래서 실제로 이제 뭐 아동 수당 같은 현금 지원으로 들어간 걸 들어가다 보면 6조 원 정도밖에 되지 않았다라고 아. 이기를 하고 있습니다. 그래서 280조원이 사실은 착시 현상이 되게 가깝다라고요. 그러네요. 그러니까 이게 기본적으로 저출산 정책이 되게 전시행정이었다라는 <웃음> 것을 들 우리가 어느 정도 알수 있는 거죠. 효과가 예, 없었잖아요. 예, 효과가
1: 네. 없을 뿐더러 더큰 문제는 뭐냐면 그냥 이렇게 홍보할 때 280조를 썼습니다. 라고 이야기를 하니까 사실은 또이 직접 지원을 받지 않는 사람들 같은 경우에는 어애 낳은 사람들 자기가 좋아서 애 낳는 건데 음, 음. 돈을 280조씩이나 들여부었는데 음. 너 그래서 그거 받아갖고 살림살이 좀 나아졌니? 이런 어머머. 식의 혐오도 하고 차별도 음. 한다는 거예요. 근데실제 실제로 들어간 돈은 6조원밖에 안 되는 음. 현실이라는 것 체감하지 못하는 음.
0: 거죠 필요한 사람들은 예 네.
2: 네, 그래서 실제로 제가, 뭐 제가 좀 찾아보니까요 다른 유럽 국가들을 들어도 유럽도 이제 저출산에 음. 아주 시달리고 있는데 그중에 그나마 프랑스가 상당히 나은 편이거든요 근데 프랑스 같은 경우에는 gdp의 4% 수준을 쓴대요 그래서 다른 어느 국가보다 많은 예산을 지출하는 나라 중에 하나인데 이 음. 저출산 대책으로 네. 여기 들어가는 대책을 들여다보니까 자녀수가 늘어날수록 납부하는 세금 자체를 줄여주는 소득세 제도가 안에 들어가 있고요. 음. 그리고 부모라면 남녀 불문하고 누구나 3년간 유급, 유가휴직을 쓸수 있대요. 유급, 유가휴직을 3년간 부모라면 다. 그리고 3세 미만 영유아를 위한 어린이집 보조금 지원도 있고요. 그리고 3세 아동만 되면 종일반 등교 지원이 된다라고 하고 있고 지금
1: 김마은혜인이 예. 육아하시다 예. 오셔가지고 <웃음> 어, 뭐 피를 토하는 심정으로 지원을 해야 된다 이런 예. 얘기를 하시는 거기도 예. 한데요. 근데 이제 이게 되게 핵심적으로 그래서 한국에서 꼭 지워, 지향을 해야 될 바는 뭐냐면 이런 식의 육아 지원 확대가 음. 필요하고 또한 가지는 근로시간 단축이 맞아요. 필요합니다. 예. 그래서 사실 이렇게 설문조사 같은 것을 했을 때 남녀 공히 그리고 연령 전 연령대별로 근로 시간 단축을 해야 저출산 해결할 수 있다라는 생각을 국민들이 공유하고 있거든요. 음, 그래서 이걸 생각해 보면 제가 사실 되게 인상적이었던 어떤 정치 씬에서의 모먼트가 언제였냐면 어, 심상정. 정의당 의원이 네. 그때 이제 19대 대선 후보로 나왔을 때 슈퍼우먼 방지법이라는 걸 냈었어요. 그걸 슈퍼우먼 이제 정책으로. 방지법? 예, 그래서 슈퍼우먼이라는 게 여성들이 공정 영역, 사적 영역에서 둘다 모든 걸다잘해낸다라고 해서 음. 1 9 9 0년대 나왔었던 유행어 같은 거거든요. 슈퍼우먼 컴플렉스 뭐 이렇게 불렀었던 건데 여자가 슈퍼우먼이 되어야 된다라고 이야기하니까 결국 2010년대에 도달했었던 형시, 현실은 과로사였다. 라는 이야기를 하면서 과로사 방지할 수 있어야 되고 음. 근데 중요한 건 여성이 밖으로 나갈 수 있는 것만큼이나 남성이 안으로 들어올 수 있게 해야 한다 참여해야 된다 예. 슈퍼먼방지법의 핵심은 남녀공이 근로시간을 줄이는 것 이었거든요. 근데 이거 한국에서 되게 불가능한 이야기이기 때문에 저출산 막, 그러니까 막는 거좀 어려울 것 같다는 생각이 들죠
2: 뭐 지난 한 2년간 여러분들이 우리나라 노동정책을 들여다보시면 노동정책에서 계속 노동시간을 늘리 는게 핵심이었어요. 그래서 60시간 이상 가는 것. 그러니까 지금 뭐 52시간까지 그 되어 있는 것도 사실은 많아서 줄여야 된다라는 이야기가 나오고 있는데 여기서 60시간 이상까지 늘리겠다라는 이야기가 나오고 있었잖아요. 네. 그런데 실제로 우리가 mc세대나 이런 걸 조사해보면 정말 그 노동 원하는 노동시간은 30시간 대예요 그러니까 그쪽 이제 30시간 뭐최 40시간이 안 되거든요. 이제 그렇게 해도 사실은 이게 초주제 뭐 출산정책으로 들여다보면 이게 효과가 있니 없니 할수있는 지금 현재 우리는 노동 시간 자체가 너무 음. 길고 그리고 이 너무 노동 시간이 긴것 자체가 이 부모들의 육아에 참여 시간을 줄이는 경우들이 많아지고 있고 그렇죠. 네. 특히 남자들 같은 경우에도 수많은 이제 그 소위 여론조사 같은 데서 뭐라고 이야기하고 있느냐 노동 시간이 너무 길어서 육아에 음. 참여할 시간이 사실은 되게 제한되어 있다라고 이야기를 하고 있는 실정이거든요. 네. 그러면 지금 현재 우리가 저출산에 초점을 맞춘 정책들이 사실은 노동정책이 동반이 돼야 음. 되는데 노동정책은 그 반대 방향으로 흘러가고 음. 있기 때문에 이게 효과적으로 네. 사실은 작동할 수가 없는 거죠.
0: 어린아이를 부모가 직접 양육할 수 있는 환경이 필요하다. 이런 댓글도 보내주셨는데 음. 이런 사실 저출산의 원인 대칭 얘기하다 보면 또 매번 반복된 얘기를 하게 되거든요. 그래서 정말 새로운 상상력이 필요할 것 같아요. 그래서 오늘 그 얘기를 좀더 해보고 싶은데 요즘은 1인 가구도 많고 뭐 비혼주의도 많고 하다 음. 보니까 가족 을 중심으로 하는 공동체 생활에 꽤큰 변화가 지금 일어날 것 같거든요. 음, 어떻게 네, 보시나요? 그렇습니다.
1: 그래서 사실 어떻게 보면 생물학적으로 재생산하는 것만이 우리의 공동체를 유지할 수 있다라는 생각이 지금 우리 집중해가지고 음. 계속 저출산 이야기를 하고 있는데 음. 이런 거에 대한 상상력의 전환을 가져와야 된다는 이야기는 이제 막 적극적으로 나오고 있거든요. 저도 이번에 쓴 책에서 이제 하나를 소개를 하고 있는데 음. 다나 헤로웨이라고 굉장히 유명한 페미니스트 과학철학자가 뭐라고 이야기하냐면. 실제로 지금 지구상에서 벌어지고 있는 기후 위기, 음. 생태 위기의 가장 중요한 원인 중의 하나는 인구가 너무 많기 때문이다.
0: 인구가 많아서 음. 문제가 음. 발생한다. 그래서
1: 인구를 줄여야 된다라는 음. 이야기를 해요. 제가 이제 음. 원고에 그걸 썼는데 저희 편집자 선생님께서 거기 부추를 치고 실제로 인구가 줄어야 된다는 얘기인가요?라고 질문을 주셔서 그렇습니다라고 얘기를 했었는데요. 그래서 사실 아이를 낳는 방식으로 가족을 만들다기보다는 이 세계에 존재하는 이미 등장해 있는 생명들과 음. 새로운 관계들을 맺으면서 사실은 이제 공동체를 상상해야 된다 이런 얘기를 하기도 하는
2: 거죠. 실제로 이제 이 책에서 이제 오드킨이라는 개념을 손희정 선생께서 쓰고 계신데 네. 이상한 친척이라는 거죠. 음. 그러니까 소위 말해 우리가 지금 말하는 정상가족을 상상하고 음. 이 정상가족 내에서 우리가 서로 돌보고 그런 것들을 만들어 나가는 것에서 조금 가족의 개념도 달라지고 그러면 음. 공동체의 개념도 좀다 달라지고 좀 확장된 공동체가 나와야 된다라고 이야기를 하고 계신데요. 그런데 네. 저는 사실 이 대목을 보면서 저는 어떻게 생각했냐면 알고 보면 우리가 옛날부터 오드킨이었다는 생각이 들어요. 이상한 친척. 왜? 옛날에는 아이를 다 동네가 키웠어요. 음. 음. 예, 그러면 그 동네에 계신 아주머니들이 다 저한테 저희의 이모 고모 뭐 그런 역할을 다 했던 거예요. 어디 갈때 예. 맡겨지고 예 어, 맡겨지고 그리고 뭐저 동네 아저씨들이 다 삼촌 막 이랬던 음. 거예요. 그러면 뭐 가다가 보면 애가 이뭐 이상하면 애다 서로 돌보고 서로 데리고 오고 뭐 그리고 여기서 어머니가 하루 안 계시면 그냥 앞 집에 가서 밥 먹고 오고 음. 지나가다가 식당에 예.
0: 어떤 아저씨가 불러요. 네. 그럼 옆집 아저씨 그럼 가서 밥 먹고 맞아죠 네. 음.
2: 그런 일들이 가능했는데 지금 아이들은 정말 그렇지 않거든요. 음. 정말 자기가 우리가 말하는 혈연 관계로 묶여 있는 친척들이 돌보고 있는 네. 그런 상황들이 들어지고 있거든요. 그래서 가끔 지금 현재 그래서 얼마나 우리 옛날 어머니 아버님 세대 우리 어머니 아버님 그러니까 지금의 아이들의 할아버지 세대들이 얼마나 힘들어요. 생각해보시면 음. 할아버지 할머니 세대가 지금 그 아이들도 육아를 하고 있잖아요. 음. 저는 최근에 어떤 생각이 드냐면 트로트 열풍이 다시 붕괴 육아 <웃음> 그 때문이다. 육아 때문이다. <웃음> 너무 힘드셔서. <웃음> 아니 음. 어르신들이 아이들을 보면서 음. <웃음> 거기에 같이 그런 것들을 보고 하면서 이제 또 이런 걸 배워서 그런, 뭐 그런 게 아닌가라고 아. 생각이 들 정도로. 손자 손녀손주들이 예, 손녀, 음. 그래서 기본적으로 어떻게 보면 지금 다 자기가 알고 있는 할아버지, 엄마 아빠 할아버지 할머니라는 식의 아주 좁은 관계 속에서의 돌봄만이 이루어지고 있거든요. 음. 그래서 어쩌면 우리가 이 잃어버린 과거의 그런 확장된 공동체를 다시 좀 찾아나가야 되겠는데 음. 그런 것들을 상상하기 위해서 뭐 지금까지 말씀드린 가족이라는 개념을 다시 재구성해봐야 되겠다라는 생각이 들어요.
0: 야, 예. 되게 새로운 상상력이네요. 예. 저그 얘기도 한번 해보고 싶었는데 경제적과 저출산은 노동력의 부족 문제잖아요. 서울시에서 추진하고 있는 게 이민정책이거든요. 음. 가사노동자 들여와서 돌봄의 영역을 넓혀주겠다 이런 얘기인데 거기에 대해서 어떻게 생각하시나요? 사실은 지금
1: 한국사회에서 돌봄이 점점 공백으로 남아있는 중요한 이유 중에 하나는 어 어떤 가부장제적인 상상력 안에서 돌봄을 저렴한 노동. 음. 비용을 주지 않아도 되는 노동, 그냥 여성의 본능에 기댈 수 있는 노동으로 만들면서 말하자면 가치가 없는 노동력으로 만들어 온 역사가 있기 때문에 사람들이 그걸 다 기피하기 시작하는 거거든요. 음. 정말 힘들고 중요한 일인데 해봤자 인정받지 못하기 때문에. 음. 근데 서울시나 정부에서 이 돌봄 노동에 접근하는 방식이 어떤 거냐면 해외에서 저렴한 노동력을 사다가 땜빵을 음. 하자라는 음. 식으로 접근한단 말이에요. 그 대신
0: 부모들은 나가서 네. 일하고 음. 음. 그러면
1: 근본적으로 돌봄 노동의 가치를 재발견할 수 없을 뿐만이 아니라 누가 이 저렴한 노동의 자리에 오고 싶어 하겠는가 라고 음. 질문할 수밖에 음. 없죠. 그죠? 너무 충격받았던 게 서울시가 이런 식으로 얘기했을 때 필리핀인 정부에서 노하거든요. 필리핀의 국민을 그렇게 열악한 노동의 자리에 내몰 수 없다. 그래서 아직까지 지금 정책이 실행이 안 되고 있잖아요. 네네. 대한민국이 자, 선진국이다 선진국이다 하는데 정말로 쪽팔리... 어.
2: (웃음) 부끄러운 순간이었다고 생각을
1: 하거든요. 이런 식으로는 해결 안 된다는 음. 고민을 하게 되죠. 그리고
2: 이걸 우리가 처음 상상해서 해보는 게 아니라요. 이미 시행한 국가들이 몇 국가가 있었어요. 그런데 거기서 출산율과 아무런 상관이 없었어요.
0: 해봤는데 안 됐어요. 아무것도
2: 상관관계가 하나도 나타나지 않았어요. 음. 그래서 이거는 기본적으로는 어떻게 보면 우리가 과학적으로 했던 케이스들을 사례조사를 해보면 아무 실효성이 증명되지 않은 효율성이 음. 증명되지 않은 정책이다라고 또 말씀드릴 수 있어요. 지금 말씀해 주신데. 내용들이. 지금 음. 서울시가 추가하고 있는 것. 그리고 어떻게 보면 그리고 진짜 그러면 그건 되게 차별적인 존재로 이민자들을 바라보고 일하시는 음. 분들. 우리 어떻게 뭐 하인으로 데려오는 개념이잖아요. 그데 음. 진짜 우리가 뭔가 재구성하고 싶다고 한다면 정말 이민자들을 받아서 재구성하고 싶다고 한다면 그 이민자들을 우리와 동등한 시민적 존재로 상상할수 있는가. 여기서부터 출발해야 될것 음.
1: 같아요. 지금 그게 잘안 되는 것 같아요. 우리나라는. 이게 이제 뭐 가사노동자를 수입한다라는 관점을 넘어서 이민국을 뭐 설치하고 이민 이민자를 받는다라는 음. 논의들이 나오고 있는데 사실 중요한 건 뭐냐면 이민자들이 들어와서 이 사람도 이 땅에서 나이를 들 먹고 가족을 꾸리고 해야지 사실 한국의 음. 인구가 늘어나는 거잖아요. 그렇죠. 자녀들도 기르고. 그근데 음. 음. 지금 같은 분위기 안에서는 정말로 한국 사회에 외국인 차별이 심하기 때문에 그 사람들이 새로운 가족을 이땅에잘 꾸릴 수 있게 될 것인가 라고 하는 건퀘스천 마크 안에 있다고 라 음. 생각하거든요. 거기에서도 약간 사고의 전환이 필요하요 시점이다라는 음. 생각은 듭니다.
0: 본인이 음. 살다 보면은 어, 내 자녀는 이 나라에서 못 키우겠다라는 생각이 들 수도 음. 있는 음. 거잖아요. 근데 키울만 음. 해줘야 된다는 거죠.
2: 뭐 실제로 이제 제가 그 최근에 지방에 계신 한 고등학교의 교감 선생님을 만나뵌 적이 있었거든요. 음. 근데 실제로 각 학교마다 거의 다문화 가정의 학생들이 한반 이상이 넘는데요. 음. 두 반씩 막 채워질 수 있을 정도로 많은데 이 아이들에게 도대체 한국어로서 모국어로서의 한국어. 음. 모국어로서의 그들의 그 얻어. 이런 음. 것들을 다 함께 가르쳐야 되는데 그러면서 우리가 같이 동등한 시민으로 상사 살아갈 수 있는 어떤 걸 상상할 수 있는 어떤 그런 교육을 줘야 되는데 그런 교육이 체계가 전혀 잡혀있지 않고 아. 그리고 그런 것들을 줄수 없는 상태에서 그 아이들이 거의 방치되다 시피하고 있다고 라 음. 말씀하시거든요. 그래서 우리가 그 아이들과 어떤 어떤 관계를 잘 맺는가에 따라서 우리가 새로운 공동체를 상상할 수 있다고 그 선생님께서도 말씀하시더라고요. 음. 그래서 우리가 이런 부분부터 하나하나 착실히 좀 생각해봐야 되지 않을까. 이게 그래서.
1: 2000년대 예. 중반쯤 되면 한국에 정말로 결혼이주해서 오시는 이민자 여성들이 많았었거든요. 네. 근데 거의 그니까 러 1990년대부터 이렇게 시작돼서 2000년 중반까지 한국 정부가 방치를 했다가 이 여성들의 아이들이 학교에 들어갈 때가 됐는데 아이들이 한국말을 못하는 상황. 어. 그래서 아뜨거하면서 다문화정책이 거의 불러 로오션처럼 돈이 풀리기 시작해요. 음. 근데 그때 한국 정부가 접근했던 방식이 뭐냐면 이 여성들에게 김치 만들기 가르친다. 어. 김치만 어. <웃음> 한복 <웃음> 입고 절하는 법 가르친다. 한국어 가르친다. 이렇게 접근했거든요. 물론 한국어 교육은 필요했다고 생각하지만 네. 근데 그런 식의 접근으로는 그냥 단순히 국가의 인구, 음. 뭐 노동력, 소비력 같은 방식으로 접근해서는 더큰 소외를 만들 뿐이라는 고민을 좀
0: 하게 되죠. 그 정책은 정말 음. 우리 문화를 주입식으로 가르치려고 했다라는 생각밖에 안 드네요. 오늘 여러 가지 얘기를 해봤는데 여기에서 마무리를 짓도록 하겠습니다. 손희정 문화평론가 김만관 정치철학자와 초저출산 국가에 대해서 새로운 상상력을 좀 발휘해봤습니다. 두분 고맙습니다. 니다감사합 감사합니다.